0: Sí, señores, con esta cancioncita, con esta melodía de la Navidad, comenzamos el mes de diciembre. Hoy, 1 de diciembre, para mí es la fecha más maravillosa, el mes de diciembre. No no, no la fecha, sino que todo el mes, el 1 de diciembre es la fecha con la que nos concentramos luego en la Nochebuena, en el 24 de diciembre en la natividad, en el adviento, en el nacimiento del niño Dios, recordando hace más de dos mil años el nacimiento del hijo de aquel carpintero que entregó su vida por nosotros. Entonces, ¿por qué llamo que es una época maravillosa del año, la más maravillosa del año? Porque despierta no solo entusiasmo, sino que despierta solidaridad, despierta identidad con los demás, despierta humanidad, porque de eso se trata el recordar el nacimiento del perfectísimo del universo, así que bienvenidos ustedes hoy 1 de diciembre de 2023, día viernes, bonita lo de feliz navidad, Bonito esa, 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 ese arreglo que hicieron. Me gustó, me gustó. Tal vez al final la pones. Tal vez al final la pones. Así que, 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 que vivamos en hermandad. Que nos amemos los unos a los otros. Claro, tenemos que empezar amándonos primero nosotros. Para después poder amar a los demás. Si usted no se quiere... Si usted no se ama, si usted no piensa en función de que sus prejuicios le hacen daños, eh, el pesimismo le hace daño, el negativismo le hace daño, el descalificar, el tipificar delitos a otros sin ser juez, que le hace daño? Entonces no, 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 no le está transmitiendo al cuerpo... Vibras positivas Dicen los expertos que cuando usted es pesimista Que cuando usted es prejuiciado Eso le transmite a su organismo Y consecuentemente Usted solo se hace daño Quisiéramos que en el congreso comenzaran Esta época de diciembre Poniendo los pies sobre la tierra conversando, dialogando y que logren acuerdos, compromisos pensando en función de Honduras no en función de, de grupos, no en función de partidos si todos los congresistas se olvidaran de los partidos y pensaran en función del país hubiesen logrado acuerdos desde que nombraron a la junta directiva les pedimos que hagan un alto que se sienten, que analicen que interpreten, que reflexionen en esta época y digan mis daños los transmito a la familia mis malas acciones son ejemplo para mi familia les estoy heredando esto a mi familia conversen, siéntense propongan ya los de, del tribunal eh, De los magistrados del Tribunal de Cuentas. Dejen de estar jugando con las instituciones del Estado. Dejen de pensar en sus intereses. Ahora tienen que que correr para elegir esos esos del Tribunal Superior de Cuentas. Pónganse de acuerdo. De acuerdo con la Constitución, son 86. Claro, los 128 diputados, cada diputado quisiera tener un magistrado ahí, pero solo son tres y no nombraron el tercero, ahí está todavía, solo hay dos. Aquí pareciera que que, que en el país hay una intención de de quebrarse las instituciones, que le costaba al Congreso nombrar un sustituto para que terminara el periodo del que se fue para magistrado. ¿Ah? que solo eran dos meses tres meses cuatro meses o seis meses Y va a haber un profesional que lo aceptara con posibilidad de que lo reeligieran pero no dejemos de esa cosa así que no funciona dejemos que no funciona la otra institución el Instituto de Acceso a la Información también van a elegir también van a elegir en el Tribunal Nacional Electoral Ahí entonces Sí, les dimos la oportunidad con el voto a los diputados para que logren consenso, hombre, acuerdo. No se lleven el país de frente. No actúen como hijos de vieja dunda. Dejen esa venganza, ahí les va a pegar un un infarto. Ahí se van a a enfermar. Por andar siguiendo, por ser correas de transmisión, por andar haciendo mandados. Tengan independencia de criterios, de opinión, de pensamiento... La gente los va a querer así. Yo prefiero a alguien que sea terco con su propio pensamiento, no que se la lleve de inteligente con pensamiento de otro. Así que está trazada la elección de, de, de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Necesitan los 86 votos. Háganlo. Yo estoy seguro que van a lograr acuerdos incluso para la, la directiva a partir de enero, porque necesitan que se aprueben todo lo que, lo que se ha hecho en la comisión permanente, esa comisión eh, creada irregularmente también, así es que logren acuerdos hombre, logren acuerdos, ¿Qué dijo doña Xiomara en la cumbre? Hoy por la mañana, hoy por la mañana. No dijo, 12 años de dictadura, que el narcogobierno, que el capitalismo salvaje, no dijo así. Que son los culpables de haber depredado el bosque de Honduras y ahora estamos tomando medidas... Los capitalistas son los que han destruido las fuentes de, de agua. ¿No dijo así? No. ¿Tenés un fragmento de lo que dijo Doña Xiomara? Vamos a ver qué dijo Doña Xiomara allá. ¿Qué dijo Doña Xiomara allá en Dubái, en los Emiratos Árabes?
1: ¿Ah? Ante la comunidad internacional, resalto una verdad incómoda. El capitalismo actual es el principal responsable de la catástrofe climática. Desde la primera conferencia en Berlín sobre el calentamiento en 1995 hemos visto un aumento alarmante en la temperatura global y ahora nos encontramos al borde en un punto de no retorno climático. En cuatro años más, según datos científicos, los efectos para la humanidad serán irreversibles. A pesar de 28 conferencias, las acciones de la comunidad internacional han sido insuficientes. El sistema del mercado voraz ha llevado a un sobreconsumo desenfrenado. 100 multinacionales siguen siendo responsables del 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la industria mundial. Las naciones industrializadas con menos del 10% de la población mundial han emitido el 51% de estos gases desde 1751. Como representante de los pueblos del sur históricamente con coloniz-
0: la ya, ya 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 dejaste la presidenta. Ah. Está bien no, no, no habló bueno, el capitalismo es el responsable pues. la presidenta sabe que ella yo, nosotros, vosotros y ellos somos responsables de lo que tenemos en el planeta no hemos considerado la tierra nuestro hogar cuando tengamos conciencia cada uno de nosotros que el planeta es nuestro hogar ayudaremos más serviríamos más a la naturaleza. La naturaleza nada más está recuperando lo que el hombre le ha quitado. Ya esa cosa de, de, de echarle culpa a uno a otro, ese es un discurso más ideológico. Eso no, no lo deben politizar. Somos responsables todos y debemos aceptar la responsabilidad. Si no, pregúntenle a los holanchanos, hombre Pregúntenle a los, los que viven en el departamento de Gracias a Dios, en la Mosquitia Si no, pregúntenle a los dueños de esos carros De esos camiones cargados de madera Que se ven que vienen del oriente del país Que vienen de Olancho, que vienen del paraíso Ajá, ¿y esos qué hacen? Sí Hagamos el esfuerzo, está bien Hagamos el esfuerzo pero no hay que responsabilizar a mí me gusta cuando alguien dice mire somos responsables de esto que está pasando y necesitamos unir esfuerzos y sacrificios si es necesario para mejorar pero echarle la culpa a otro es fácil echarle la culpa a otro es fácil ese es un discurso ideologizado Yo le escuchaba el discurso a Fidel Castro allá en la ONU, hablando de eso, responsabilizando a Estados Unidos, a Japón, a China, a, las, a, las, a los países industrializados y siguen con el mismo discurso, siguen con el mismo discurso. Bueno, le a doña, a doña, a doña Le a doña Xiomara la presidenta de la República, que estuvo participando a nombre de Honduras en la cumbre allá en Dubai. Ah, y eso de la fiscal. Eso es la fiscal. Aseguran dinero, casa, carros y terrenos a la fiscal... ...tiene 34 años, 9 de ser fiscal... ...le aseguraron todos los bienes... ...nadie saca nada del Banco Central... ...si no es con... ...si no es con la participación de... ...de otros... Incluso dicen que esta señora retiró dinero de casos de otros compañeros. Claro que no, pero sola. Debe haber una una red... Pero miren cómo son. A saber quiénes más están metidos en eso. Y no he escuchado funcionarios decir que, es como decían el, eh, eh, hace un, unos meses, nos llevamos a Nueva York la cabeza del narcotráfico, pero la estructura sigue funcionando. Porque eso no lo hace una sola persona, hombre. No lo hace una mujer. Ahí hay un montón de gente, hombre. Y ya cuando meten al... al, al... Al Banco Central en eso, mm, como dice doña Chila, Hechórico sentidor sentidor, ¿Ah? 88 millones de ve No le pase a algún funcionario del Banco Central como le pasó al exministra, ¿verdad? Al exministra Rocío Taura que por oprimir el botón para apagar, la, la toparon. Hoy 1 de diciembre, conmemoramos el Día Mundial del VIH. Y sorpréndanse ustedes, en el país hay un 85% de supresión viral de los casos registrados, es decir, que han llegado a niveles intransmisibles. 100 pacientes al año por VIH, de más de 2.189 en tratamiento antirretroviral, la mortalidad es menor al 3% anual. San Pedro Sula, la capital industrial, es donde más se registran casos de VIH. Tres casos de VIH al día. Y esta es una advertencia que se ha hecho desde el CONADE. Esto se ha hecho desde el CONADI. 918 contagios de enero a octubre. Solo en los primeros 10 meses del 2023 se han detectado estos casos. Tres nuevos casos por día, uno cada ocho horas. 241 casos en mujeres y 677 casos en mujeres. En hombres. Miren ustedes, prestenle atención. Hoy en el Día Mundial del VIH, el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo. Si no se trata, puede causar sida. Miren miren cómo es la cosa. Habíamos unos que creíamos que el VIH era igual al SIDA, pero hoy hemos invitado a un experto, un especialista, se trata del doctor Efraín Buh, que ha hecho un alto, y le agradecemos al doctor, que ha hecho un alto para... En su trabajo para atendernos, para ayudar desde Críticas con Café, desde el canal de la tribuna y en la transmisión de Facebook Live, a hacer conciencia. Él es experto en medicina interna e infectología, y muy conocido, y y, y lo hemos invitado. Y de entrada, doctor, además de agradecerle, le pregunto... eh, eh, ¿Cómo podemos establecer las personas comunes y corrientes, lo que no sabemos de de medicina, eh, lo que significa VIH y lo que es el SIDA? Eh, Yo creía en un momento, como piensa la mayoría, que cuando decían, ese tiene VIH, está infectado, era sinónimo de tener SIDA. Gracias por estar en Críticas con Café, doctor Bu.
2: Muchísimas gracias por la invitación y un buen día para todos lo que le ven a usted, su programa. <ríe> la sí. enfermedad tiene sus fases, ¿verdad? Sí. La fase inicial es cuando se adquiere la, el virus. Puede estar asintomática por muchos años y la persona no tener ningún redundo, ¿verdad? Ningún síntoma ni signo de infección. Y a veces se descubren incluso accidentalmente, ¿verdad? Cuando van a donar sangre y hacen una prueba de VIH y sale positiva, y ahí se dan cuenta que la, que la infección está presente. Eso se llama inf- fase asintomática y se considera como una infección VIH, pero como no tiene ni síntomas ni signos, no se cataloga como SIDA cuando el tiempo pasa y las eh, defensas se van eh, debilitando debido a que el virus, aunque originalmente no da ni síntomas ni signos, sí va deteriorando progresiva y lentamente el sistema inmunológico, o sea, el sistema de defensa del cuerpo, del organismo. Y ya, cuando, estos, cuando estos sistemas de defensa llegan, llegan a un nivel crítico, uno los, uno los puede medir, ¿verdad? Hay exámenes para medir eso. Cuando llega a un nivel crítico, comienzan a aparecer entonces eh, infecciones de diferente índole. Infecciones bacterianas, infecciones por virus, infecciones por parásitos, infecciones por hongos, que tienden al principio pueden ser localizadas, pero con el tiempo tienden a diseminarse por todo el organismo. En esa etapa ya el paciente tiene eh, muchos síntomas y muchos signos. Y es cuando consideramos que el paciente tiene ya el SIDA, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
0: Es decir, que previamente... SIDA, es decir, perdón, doctor, oh, el SIDA es la etapa más... más crítica Es la etapa más avanzada, más avanzada
2: de la infección VIH. O sea, cuando el paciente ya tiene síntomas, signos y tiene eh, datos de infecciones oportunistas que le llamamos en medicina, que son estas que le he mencionado previamente.
0: ¿Y qué diferencia hay, doctor, en el tratamiento? Cuando un paciente está eh, con VIH, que le están apareciendo los signos, eh, la sintomatología y todo eso, y luego cuando ya pasa a esa etapa de, de SIDA. ¿Ese es, eh, ¿Se puede vivir con las 12, en las dos etapas o cuál tiene más riesgo?
2: Bueno, hoy día... La recomendación es que en el momento en que se detecte la infección con VIH, haya o no síntomas o signos, pero que el paciente sea portador e independientemente del nivel de sus defensas, debe iniciarse la terapia antirretroviral, es decir, no debe esperar no debe esperar a que tenga síntomas, no debe esperar a que tenga signos, no debe esperar a que tenga una infección oportunista de las que mencioné al principio, sino que debe iniciarse el tratamiento en el momento en que se haga el diagnóstico, en el momento en que se le descubra que es positivo por VIH y no esperar. Ese tipo de paciente, cuando usted lo toma tempranamente en el tratamiento, tiene una expectativa de vida igual al de la una a una persona que no tiene VIH. Ahora bien, uno puede cualquier fase en que se presente el paciente. Puede ser un paciente que llegó muy tardíamente al médico, y le diré que eso ocurre en un 35% de esos pacientes que anualmente se detectan en Honduras un 35% llegan en fases avanzadas de infección VIH pero aún así aun cuando lleguen en esa fase le iniciamos el tratamiento antirretroviral y también le iniciamos los tratamientos para las infecciones oportunistas que se le hayan agregado en ese periodo de tiempo y esos pacientes pueden recuperarse pueden recuperarse notablemente y llevar una vida con calidad y volver a sus actividades habituales. Obviamente, entre más temprano tratemos al paciente, su pronóstico a largo plazo será mucho mejor.
0: Doctor, hay mucho asintomático en el país y cuánto tiempo un asintomático puede vivir con esa enfermedad? Porque he escuchado testimonios de, de parejas, incluso personas que murieron siendo pareja y que quien transmitió la enfermedad todavía sigue con vida.
2: Sí, eh, eso se da. Es decir, aproximadamente unas de, de, la, de la casuística actual nacional, que son alrededor de 41 mil 848 pacientes con VIH que hay en este momento en Honduras eh, no, esos son los, el número de casos este dato que le doy 41.848 son pacientes que se detectaron desde el año 1985 hasta la fecha Correcto. hasta septiembre del 2023 según el último informe de la Secretaría de Salud y solo en el de, 2023, de todos, y solo en
0: 2023 me dicen que hay más de 900 personas
2: Sí, 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 eh, porque anualmente anualmente se producen entre 800 a 1000 casos nuevos de VIH anualmente. Pero le estoy dando el dato que le estoy dando, es a partir de 1985, cuando se detectó el primer caso, Correcto. hasta septiembre del 2023. De estos, alrededor de unos 16.000 mil estaban en el campo de lo asintomático cuando se detectaron, ¿verdad? y alrededor de unos 30 y pico mil, 36 mil están en el campo de enfermedad avanzada en los últimos años digamos que en los últimos 15 años debido a la por un lado a las campañas de prevención y debido a la introducción de la terapia antirretroviral que se, se empezó a dar por primera vez en Honduras en el año 2001, o sea hace unos 22 años ¿Verdad? Tenemos menor número uno por la campaña de prevención. El número de casos disminuyó, ha disminuido en relación a los años Ajá. iniciales, ¿verdad? Por un lado eh, y por otro lado la mortalidad en nuestros pacientes ha disminuido notablemente porque desde hace 22 años está en tratamiento y en la medida en que la persona ha ido entendiendo que entre más temprano vaya al servicio de salud las posibilidades son mucho mejores eso ha ido ha, ha hecho ha incidido en que veamos cada vez cada vez menos etapas avanzadas y más tempranamente a los casos y por tanto vamos a ir viendo si las campañas de prevención se les da se les continúa dando sostenibilidad a largo plazo y se vayan cambiando o modificando las estrategias de llegarle a las personas ese número De 800 a 1.000 casos nuevos cada año puede ir disminuyendo en forma notable.
0: Todo pasa por la prevención, todo pasa por la educación. Le consulto, la Secretaría de Salud o el gobierno de la República tiene programas preventivos como por ejemplo, si yo quiero irme a hacer el examen para detectar si tengo VIH, lo hacen... eh, eh, seguidamente lo hacen eh, constantemente o a dónde pueden ir porque yo estoy seguro que hay gente que se incorporaría a la prevención para salir como decimos nosotros del mal picado si tiene alguna sintomatología lo están tratando por otro por otro otra otra cosa y él puede irse a hacer un examen y le comprueban que pasa inmediatamente a ser paciente de VIH, yo estoy seguro que va a preferir a no llegar a la última etapa que que es con tratamientos de de retrovirales
2: Afortunadamente en lo que se refiere a los programas de VIH eh, a nivel de la Secretaría de Salud, existe esa disponibilidad de que si una persona desea espontáneamente por su propia iniciativa, hacerse una prueba de VIH en el sistema de salud público, puede hacerlo perfectamente, porque hay disponibilidad para ello. Muy bien. Antes que eso, eh, le menciono también que en esto es fundamental la educación, la información, y la promoción de la salud, o sea, la persona tiene que saber qué factores son los que lo ponen a riesgo de adquirir la infección de VIH, y esta es una cuestión que uno tiene que estarla eh, reiterando continuamente en las eh, acciones de educación para que la persona se autoevalúe a sí misma y determine si está o no en un grupo o en, un, en, una, en una situación de riesgo. Con ello, esta persona tendrá la posibilidad entonces de ir a hacerse el, la prueba en sangre para detectar los anticuerpos con el VIH, en el sistema público de salud. O sea, que sí tenemos eh, la disponibilidad, pero es importante que la persona esté informada y educada en cuanto a qué, en qué situación verdad, eh, lo obliga más a buscar al sistema de salud.
0: Entiendo eso. Aunque el hondureño entendería más si, si le explicamos... Cuando tenga estos signos o estos síntomas, vaya a hacerse la prueba. Porque si dejamos, dejamos, doctor, si dejamos la posibilidad de que el hondureño eh, eh, primero se oriente, se capacite y que diga, bueno, si yo tengo relaciones extramatrimoniales y lo hago sin sin preservativo, corro el riesgo de, de, de convertirme en un paciente de VIH. Pero si abrimos la posibilidad, del abanico de que todo aquel hondureño que sienta la necesidad que, que, que considere que debe salir de dudas y que puede irse a hacer la prueba eh, yo creo que podríamos eh, evitar y identificar, porque ese es otro problema me imagino yo que tienen ustedes los especialistas que tienen control de la gente que ha tenido valor o que se ha identificado pero hay un montón de asintomáticos, ya usted mencionaba una cifra, que deben de andar haciendo barbaridades, transmitiendo la, la enfermedad. Sí, por eso usted puede,
2: se puede abordar esto desde de, de dos puntos de vista y es válido. Obviamente, si una persona tiene síntomas y signos de, de una enfermedad, tiene que acudir al médico. Correcto. Y el médico hace su evaluación en base a la historia clínica que el paciente le aporta y en base a un examen físico se hace un diagnóstico y esa persona va a hacerse el examen, ¿de acuerdo? Pero una persona que ya llega con síntomas probablemente llegue en un estadio medianamente avanzado o medio, moderadamente avanzado o avanzado, ¿verdad? Entonces estamos hablando también que tenemos que focalizar al grupo de asintomáticos, Correcto. a los que... Están infectados, no saben que están infectados y andan, eh, andan diseminando el virus. ¿okay? Entonces, eh, a estas personas hay que enseñarles, ¿verdad? y en, re, en realidad las campañas son generales, ¿verdad? pero uno puede tener estrategias de focalizar a grupos para hacer un mensaje más directo. Eh, eh, educarlos en el sentido de que hay una fase asintomática de infección por VIH de que si esa persona tiene conductas de alto riesgo, conductas sexuales de alto riesgo, o es una persona que, digamos, utiliza para ponerle ejemplos, no solo la cuestión, el asunto de la promiscuidad sexual, sino que también el asunto de la adicción intravenosa, o personas que han recibido transfusiones de sangre en el pasado, aunque este factor ya prácticamente es inexistente en el país. Esas personas están en, 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 tienen factores de riesgo y deben hacerse las pruebas. Eso no excluye, en lo más mínimo, que otras personas que así lo consideran vayan a hacerse la prueba por decisión espontánea, ¿verdad? O sea que eh, para precisamente detectar las fases más tempranas de la infección y recibir un tratamiento.
0: Eh, totalmente de acuerdo, doctor. Eh, estamos finalizando esta, esta entrevista, me dicen en producción, que tenemos unos dos minutos más. Y yo quisiera que nos enfocáramos en las actividades preventivas que realiza la secretaría. Yo entiendo que usted es un profesional que está en el hospital hospital escuela, si no mal recuerdo, que tiene mucha experiencia, que fue catedrático o todavía en parte clase, no sé si en la universidad, y que sirve mucho. ¿Pero cómo contagiar al resto de los profesionales que trabajan en salud para que eh, pongamos el dedo sobre la llaga con ese número de asintomáticos o ese número desconocido de personas que andan haciendo estragos transmitiendo el virus?
2: Mire, eh, la, la formación en la formación de los médicos, tanto a nivel de pre y posgrado, hoy día pues está en el pensum académico el tema de VIH con todas las implicaciones no solo desde el punto de vista preventivo sino que también en la parte de identificación de la enfermedad o sea el diagnóstico clínico los tratamientos en esto se ha avanzado mucho en la parte de, de los profesionales que no solo se refiere a los médicos sino que también a, a, al resto del personal de salud o sea hay, hay ya formación en las universidades en las eh, áreas de salud al respecto eh, históricamente la Secretaría de Salud ha tenido programas educativos eh, a través de campañas que se han hecho en diferentes momentos a veces más, a veces menos pero sí ha habido relativamente una constancia este día por ejemplo que se, con, se dedica precisamente a, a promover o concientizar acerca del VIH SIDA se está haciendo muchas actividades en todo el país. Desconozco los detalles en cuanto a qué podrá estar haciendo la Secretaría de Salud, uh-huh. pero históricamente sí ha hecho mucha actividad de promoción de la salud y eh, facilitar el conocimiento de esta enfermedad. Eh, en el hospital de escuela ha sido una norma en los últimos 40 años eh, este tipo de actividad y justamente el día de hoy hay una jornada de VIH para todo el personal de, la, de salud en, en, en esa institución y seguramente que lo habrá en otras instituciones de, del Estado, en la parte, en la parte hospitalaria y de las consultas eh, ambulatorias. Eh, entonces, eh, sí tenemos eh, actividades desde el área académica, yo estoy solamente en el área académica hoy día, ¿verdad? y lo, Trabajando más que todo con posgrados, eh, posgrado de, de medicina interna fundamentalmente, ¿verdad?, y eh, siempre tenemos constantemente, y no solo en este día, sino que a través de todo el año, vamos actualizando a, las, a los nuevos eh, o futuros especialistas en las novedades que hay alrededor del VIH-SIDA. Entonces yo le podría decir que en general eh, el sistema de salud sí mantiene una proyección informativa y educativa a todo su personal, donde creo que quizás eh, han habido debilidades en los últimos años, ha sido en la parte de cara hacia el público, ¿verdad?, para tratar de darle, reavivar, pues, estas campañas contra el VIH, ¿verdad?, Eh, contra la infección, la adquisición de la infección, y darle sostenibilidad en el largo plazo.
0: Hay una pregunta que me entra aquí a mi teléfono, dice, felicidades por el programa, gracias porque tiene a un doctor que sabe, Eh, tengo miedo que muera mi papá, mi mamá murió de sida y él se volvió a casar, Eh, pensamos que es asintomático, ¿Qué nos recomienda?
2: Bueno, si hubo ese dato que menciona previamente, lo recomendable sería eh, visitar un centro de salud ¿Verdad? Que explique esa historia al médico para que el médico le haga un reconocimiento físico y él decidirá ¿Verdad? En base a lo que le está informando el paciente, qué exámenes realizar, ¿Verdad? E incluso la detección de los anticuerpos contra el VIH en vista de esa historia que usted me está dando en este momento.
0: Otra pregunta, doctor, ¿cuánto tiempo puede durar un paciente con VIH y cuánto puede durar con SIDA?
2: Mire, eh, como le decía al principio de de la entrevista, los pacientes que tempranamente inician su tratamiento, o sea, en la fase asintomática, generalmente tienen una expectativa de vida similar a la de una persona que no tiene VIH. Y los pacientes que están en, en etapas avanzadas depende del estado de avance de la infección, ¿verdad? Eh, y, y, ve, y vemos diferentes categorías. Cuando el paciente llega ya con una infección diseminada en su organismo y que está afectando, digamos, el sistema nervioso central, el cerebro, por ejemplo, los pulmones, ¿verdad? Esas personas, las expectativas de vida, aún con el tratamiento, Puede ser mucho más corta que en el primer caso que le mencioné.
0: Una última pregunta: eh, ¿Por qué no capacitan a las escuelas, a los colegios, a las universidades con estos conocimientos y no que nos metan eh, política o ideología de género en las aulas, dicen?
2: Bueno, eh, no sé, eh, pues yo no yo no trabajo con el estado, verdad. Es, es, eh, estoy en el área privada de la medicina hoy día pero en el pasado eh, se ha abogado porque en la, en la infección VIH se ha introducido en los programas de educación sexual a, a nivel desde de primaria en adelante, obviamente de acuerdo pues a, a la edad y a la... Son estrategias especiales, ¿verdad? Para comunicar el mensaje de una manera adecuada, ¿verdad? Para que vayan las personas informándose. Eh, ¿Cómo prevenir? Y, y no solo esta enfermedad, ¿verdad? Hay otras claro. que es importante introducirlas, ¿verdad? En, en, el, en ese pensum para la en el área primaria, educación media y secundaria. Creo que, que eso es bien importante, es fundamental y debe ser parte de la educación sexual eh,
0: de los jóvenes. ¿no? Aquí hay uno que dice, a este doctor debe tenerlo todos los días, no de estar hablando en ese programa papada de los políticos y del gobierno. Dice, vaya... Este ya se metió con el programa también. Doctor, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros aquí en Críticas con Café. Estamos seguros, estamos seguros que o aumentan los registros o salvamos vidas con esta comparecencia suya. Muchas gracias, doctor Efraín Muchas
2: Gracias a usted.
0: El doctor Efraín Bú, internista, experto en infectología, lo hemos tenido... Hoy aquí en Críticas con Café, conmemorando el Día Mundial del VIH, del SIDA. Ya establecieron las diferencias, o establecimos las diferencias, VIH y SIDA. Y esto es de hablar, si se puede, todos los días, porque hacemos conciencia en la población. Hasta una canción ahí, relacionada con, con el SIDA. Y que si quieres vivir 100 años, pues eh, evita esas relaciones extramatrimoniales. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa aquí en Críticas con Café. Les recordamos que en Honduras hay una comisión que cree en un servicio y tarifa justa de energía eléctrica. Cree en procesos limpios de licitación. Cree que nuestro país merece mejor calidad y mejores opciones de proveedores de energía, porque creemos que la energía eléctrica es un derecho del pueblo. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica cree en Honduras. Gobierno del socialismo democrático. Pausa, luego seguimos aquí en el canal de la tribuna y Facebook Live en Críticas con Café. Por favor, no nos cambien. Seguimos, señoras y señores, en Críticas con Café, a propósito de salud pública, a propósito de prevención, a propósito de atención, ayer eh, sentí mucha lástima, anoche, avanzadas las horas, eh, recibí un mensaje de un familiar que tiene una paciente en el hospital-escuela. pidiéndonos que como periodistas si podíamos enviar cámaras o o a colegas que vayan y hagan público el trato inhumano que los de la seguridad privada le dan a los familiares que pareciese que están encarcelados o secuestrados los parientes de los pacientes, que los obligan a estar en un espacio todo reducido y todo apiñados, y que incluso el agente de seguridad privada les echa llave o les amarra la puerta para que no puedan entrar y salir cuando quieren y que es un trato casi discriminatorio dicen pareciese que los agentes de seguridad privada y esto no es primera vez que denuncian a los del hospital escuela nunca han tenido un paciente en un centro de atención médica pública pareciera que uno como familiar siente como que se trata de uno el que está enfermo y que porque no tiene suficientes recursos para ir a una clínica privada tiene que llevarlo al sector público y que desea estar cerca de su familiar cuando está siendo atendido para cualquier necesidad que él pueda suplir, que él pueda auxiliar. Entonces uno como pariente, como familiar, siente en carne propia como que fuese el paciente y no quiere retirarse. A estas alturas deberían en el hospital escuela tener una mejor actitud. Y no solo limitarse los eh, agentes de seguridad a decir, mire, eh, son instrucciones que tenemos. A usted lo encerramos aquí, usted no sale de aquí. Y si sale, no vuelve a entrar. ¿Se imaginan ustedes a lo que exponen a los familiares. Y en tiempos todavía del COVID, de enfermedades que se pueden transmitir. Deben de acondicionar una forma, deben buscar una forma y la autoridad. Yo estoy seguro que el director o quien está al frente del hospital escuela no se da cuenta del tratamiento que tienen los familiares de los pacientes en horas de la noche. No se dan cuenta. Que los médicos no se dan cuenta. Porque hay médicos o enfermeras generalmente... Que cuando sienten la necesidad de tener contacto con el familiar, lo van a buscar. Ahí es la relación, pero el médico no tiene contacto con... Es raro que tengan contacto con los parientes. El médico está en su trabajo, atendiendo a los pacientes. Pero en horas de la noche, por cualquier eventualidad o emergencia que se presente, el familiar necesita estar ahí les permiten estar ahí pero el trato que les dan es inhumano debería el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos enviar a investigar lo que está pasando aquí está este audio de una señora desesperada que, que, que me llamó anoche y me sorprendió estábamos con Anthony preparando el programa y me sorprendió don Rómulo mire esto y esto y, esto. y aquí lo tenemos para que la gente lo escuche y que se lo pasen al director o a quien está al frente del hospital Escuela. Que vean cómo establecen mejor comunicación con los agentes. Porque hacen ver mal esa institución. Aquí está este audio que una señora nos envió sobre el trato que le dan ahí en el hospital Escuela.
3: Buenas noches, don Rómulo, ¿cómo está? Eh, Mire que le le mando este audio para ver eh, si usted podría hacer algo, o sea, mandar cámaras a que vinieran aquí a lo que es el hospital escuela. Mire que ahorita pues tenemos a mi mamá interna aquí. Y eh, ya ya ahorita en la noche sacan las personas. Bueno, eso es correcto, ¿verdad? Para que no esté un montón de gente amontonada. Pero mire, don Rómulo, la meten a un espacio donde está lleno de personas. No hay aire. Ahí las ventanas son bien altas y solo tienen un poquito abierto. Mire, yo en un ratito que estoy veí hasta ganas de vomitar me dieron, meten toda la gente como ganado cuando la gente no se quiere meter ahí, le dicen de que es orden y que si no quieren meterse ahí, entonces que se vayan a hospitales privados los guardias bien malcriados y ellos lo que dicen que es orden y en la, en la en la madrugada dicen, diciendo varias personas que ya tienen días de estar ahí que los amarran, amarran la puerta para que no salgan, y mire, si usted fuera y se estuviera cinco minutos, porque toda la gente, toda la visita, toda la gente que se queda, la meten ahí, y mire que cuando la gente dice a salir y le dice que ya no aguanta, que quiere tomar aire, le dicen que si no obedecen, entonces que ahí están los portones abiertos, que se vayan. Viera qué horrible. ¿Sabe cómo les digo yo de que que están las personas como los inmigrantes, como cuando los meten en esos vagones y, y ahí la gente va ahogándose? Así quieren tener la gente ahí porque tienen dos aires, pero esos están malos. Y mire, es una calor horrible, el montón de gente amontonada. Entonces, no sé, usted si podría mandar cámaras o que investiguen. Yo estoy, de bueno, es una denuncia, cómo se haría para que vinieran a revisar, porque si es, viera que maltratan los, los guardias. Le dicen a la gente, pues váyase, entonces vaya, pague a un privado, si usted no quiere hacer caso, eh, váyase. Y cierran la puerta y cuando la gente quiere salir, ellos están ahí y le dicen, ¿y usted para dónde va? No, no tiene permiso de salir. Mira
0: qué mal. Qué, qué, qué barbaridad, qué barbaridad. Investiguen esto. Mire, yo no le prometo mandar cámara porque yo no, 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 no tengo cámara, yo no decido. Tal vez Raúl Morazán le envía, pero tendría que ir un periodista en horas de la noche, y no sé cómo le harían ahí. Pero más bien el comisionado de los derechos humanos debe mandar a un delegado por ahí para que investigue qué es lo que está pasando y hay que parar esos maltratos, hombre estos maltratos a los familiares de los pacientes que por falta de recursos van en búsqueda de una atención médica a un centro de atención médica pública. Vamos con las pildoritas de la tribuna aquí en Críticas con Café.
2: Las pildoritas de la tribuna en Críticas con Café. que enseñan y orientan a quienes quieren aprender.
0: Atención a las pildoritas de la tribuna. Hoy viernes 1 de diciembre, autopostulados. Ya cayeron los primeros postulados, autopostulados, pero no a la comisión de los diputados autoconvocados, sino a la de la comisión permanente. Alcaldes. Y a ver... ¿Qué sucede porque el plazo se vence el lunes para meter papeles? Cuentan que en la reunión de alcaldes en el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal... ...estos se pronunciaron que el Partido Liberal no puede quedarse fuera de postular al Tribunal de Cuentos. Deben participar, hombre. Si no, ahí se van a quedar, como dice Doña Chila, oliendo el dedo. Afición. Pero de momento la afición está pendiente de la exuberancia de billetes con que disque supuestamente se quedaba la exuberante retiros los indicios como ahora todo es por indicio señalan que aún incapacitada disque seguía haciendo retiros de la caja fuerte refiriéndose a la fiscal verdad del crimen organizado de San Pedro Sula subalternos el canciller de este Dubai le manda a decir al Salvador de Honduras que no es subalterno suyo. Ah, Y a quien mandaron a representar el gobierno en la toma de mi ley es a otro resignado, es a don Florentino. Pero Salvador va a ir, Salvador va a representar al pueblo y el otro va a representar al gobierno, dijo Salvador Narrala. Certificación. En la cumbre, allá en Dubái, Honduras logró certificación por la reducción de la deforestación y la captura de 10 millones de metros cúbicos de oxígeno. Justicia, en su condición de presidente de la coalición de países con bosques tropicales, Doña Xiomara disertará hoy, ya disertó en la cumbre. Del cambio climático Donde se exigirá a los países industrializados Justicia ambiental Ya lo dijo Doña Xiomara Y no solo se exigió por parte de Doña Xiomara Sino que se culpó Al capitalismo Chip Todo el que entra a Dubái Aunque sea desvalijado Le dan un chip Eso es para tenerlos ubicados Y con, y control remoto A papo ¿Ah? Tal vez de allá se les cambie el chip a los del gobierno cuando regresen. Trabajo. De la marimba mandan a decir que la alcaldía municipal del Distrito Central no debe solicitar al sector privado que se sume al teletrabajo para reducir el el atasco vial en la capital, como tampoco que se reduzcan los puestos de trabajo porque se ocupan más para los jóvenes. Blanco. Desde el obelisco... El Partido Nacional nombró varias comisiones que viajarán a la OEA, a la ONU, ante embajadas, la CID y el alto comisionado de derechos humanos para denunciar ser blanco de persecución política. No tarda, no tarda aquel de la OEA en mandarles mensajes diciendo que no los van a recibir. Me refiero al embajador que tenemos allá en la OEA. ¡Acciones! El Comité Central del Partido Nacional, cuyo presidente, David Chávez, está en paradero desconocido desde que se las peló, llevándose de encuentro las trancas aeroportuarias, activó la comisión jurídica a interponer las acciones legales correspondientes. Señoras y señores... Si ustedes quieren seguir leyendo las pildoritas de la tribuna e interpretar entre líneas su verdadero significado, solo ingresen a www.latribuna.hn. Los esperamos en una próxima
2: emisión de Las Pildoritas de la Tribuna en Críticas con Café.
0: Todo por Honduras. Señoras y señores tenemos que despedir el programa pero hay unos mensajitos ahí que están pendientes buen día gobierno socialista históricamente todos tienen la culpa menos ellos acá en Honduras la familia Celaya en Olancho ha sido explotadora del bosque por generaciones por ahí deberían empezar la presidente más mensajes eso es cierto esos guardias son sin corazón refiriéndose a la denuncia que se hizo desde el hospital escuela otro mensaje Ese problema de los guardias de seguridad del hospital escuela, eso es de años. Cualquier compañía de seguridad que llegue es lo mismo. El trato que le dan a los familiares de los pacientes. ¿Más mensajes? A ver, ¿y ahí ahí qué? Flores Lanza viendo cómo la fiscal sacó 63 millones del Banco Central y él solo pudo sacar 40 millones. Son malvados estos. ¿Otro mensaje? Eso es de, de ahora, mi mamá murió en el año 18 y es cierto, los guardias me querían sacar y me hice la fuerte y, ma, y mamá en la madrugada se murió, aquí hay otros mensajes también. Feliz día, feliz inicio de diciembre, mes que nos conecta con la natividad del niño Dios, que este último mes del 2023 traiga a las buenas familias hondureñas mucha salud y bonanza. Un abrazo, don Rómulo, se le aprecia mucho este San Lorenzo, lo vemos. Ojalá que este mes de la Navidad nos regale muchos cachurecos en la cárcel. Jo, 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 dice una. Saludos, don Rómulo. Siempre lo vemos, sería bueno que su programa saliera por radio ya que yo a veces debo salir a esta hora a ser mandado es una sugerencia bendiciones mira a vos Anthony comprate una radio hombre para que tengamos el programa también en la radio muy buen discurso de nuestra presidenta en Dubái éxito siempre viva libre siempre vaya papo hey, hoy es el día de nosotros locutores felicítenos pues un abrazo don Romulo es cierto fregaron a los locutores poniéndoles el día hoy del, del SIDA Felicidades a todos los locutores. Sí, señores, tenemos que irnos. Disfruten el fin de semana, disfruten el viernes. Nos vamos a ver el lunes, si Dios nos permite. Con Él, con Dios, siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. Disfruten la mañana, el mediodía, la tarde. Buenas noches. Adiós. Adiós. Adiós.